0: Areena. Mutta lähetettyäni kirjeen minuun iski yhtäkkiä epäilys, että kirjoittaessaan minulle olisin mieli hyvin tullut takaisin, jos olisitte kirjoittanut siitä minulle suoraan. Albertin oli sanonut niin vain siksi, etten ollut kirjoittanut siitä suoraan. Eikä olisi kuitenkaan palannut, vaikka olisinkin niin tehnyt, että hän olisi tyytyväinen tietäessään Andreen olevan ensin luonani. Sitten naimisissa kanssani, kunhan vain hän, Albertin, olisi vapaa, sillä hän oli nyt jo viikon ajan voinut antautua paheilleen. Tuhota varokeinot, joihin olin tunti tunnilta yli kuuden kuukauden ajan Pariisissa turvautunut, mutta joista ei ollut enää mitään hyötyä, koska hänen oli täytynyt tämän viikon aikana tehdä juuri sitä, mitä olin minuutista toiseen estänyt häntä tekemästä. Epäilin, että hän luultavasti väärinkäytti vapauttaan, ja tämä ajatus tuntui tietenkin ikävältä, mutta pysyi yleisluontoisena, eikä tarkentunut koskemaan mitään erityistä. Niinpä kun mieleeni tuli epälukuinen määrä mahdollisia rakastajattaria, en pysähtynyt yhdenkään kohdalle, vaan ajatus tempasi mieleni jonkinmoiseen alituiseen liikkeeseen, joka ei tosin ollut tuskatonta, mutta konkreettisten mielikuvien puute – teki tuskan siedettäväksi. Se kuitenkin lakkasi olemasta siedettävää ja muuttui julmaksi, kun sään luu saapui. Mutta ennen kuin kerron, mitä varten hänen sanansa tekivät minut niin onnettomaksi, on syytä puhua välikohtauksesta, joka sattui juuri ennen hänen tuloaan. Sen muisto nimittäin hämmensi minua siinä määrin, että se heikensi ellei nyt ikävää vaikutelmaa, jonka keskustelustamme sain – niin ainakin keskustelun käytännön merkitystä. Välikohtaus sujui näin. Paloin halusta saada tavata sään luun ja odotin häntä porraskäytävässä. Mitä en olisi voinut tehdä, jos äitini olisi ollut paikalla, sillä hän vihaasi sitä eniten maailmassa ikkunasta puhumisen jälkeen. Kun kuulin seuraavat sanat. Mitä? Ettekö te tiedä, kuinka saada erotetuksi joku, josta ette pidä? Sehän on helppoa. Te voitte esimerkiksi piilottaa tavarat, jotka hänen pitäisi tuoda. No hyvä, kun isäntäväki sitten kutsuu häntä kiireissään, hän ei löydäkään mitään, menee pyörälle päästään, ja tätini tiuskaisee kiukuissaan hänen takiaan, mitä ihmettä hän oikein tekee. Kun hän sitten tulee myöhässä, kaikki ovat raivoissaan, eikä hän edes tuo, mitä pitäisi. Viidennellä tai kuudennella kerralla hänet erotetaan, etenkin jos katsotte, että tahritte salaa tavarat, jotka hänen pitäisi tuoda puhtaina. Sen tapaisia temppuja kyllä riittää. Olin mykkänä hämmästyksestä, sillä nämä kavalat ja julmat sanat oli lausuttu sään luun äänellä. Ja minä kun olin aina pitänyt häntä niin hyvänä ihmisenä, niin sääliväisenä onnettomia kohtaan, että tuntui kuin olisin kuullut hänen lausuvan saatanan vuorosanoja. Omasta puolestaan hänen täytyi kuitenkin puhua. Mutta jokaisen on kuitenkin ansaittava elantonsa, vastasi hänen puhekumppaninsa, jonka sain silloin näkyviini. Mies oli eräs Germantin herttuan lakeja. Mitä sillä on väliä, jos teillä vain menee hyvin? Vasta sisään luu häijysti. Kaiken kukkuraksi saatte iloksenne silmätikun. Tehän voitte vaikka kaataa tolpon hänen virkaasulleen juuri kun hän on menossa juhlapäivällistä tarjoilemaan. Ettekä jätä hänelle hetkenkään rauhaa, kunnes hän lopulta mieluummin lähtee tiehensä. Sitä paitsi aion itse avittaa asiaa. Kerron tädilleni, että ihailen sitä, kuinka kärsivällisesti te palvelette mokoman hoitamattoman kömpelyksen kanssa. Astuin esiin. Sään luu tuli luokseni, mutta luottamukseni häneen oli järkkynyt, kuultuani häntä niin erilaisena kuin millaisena hänet tunsin. Ja mietin, eikö mies, joka pystyi käyttäytymään noin julmasti jotakuta onnetonta kohtaan, vain ollutkin esittänyt minulle petturin osaa luottamustehtävässään Rova Bon Tampin luona. Näistä ajatuksista oli ennen kaikkea se hyöty, etten pitänyt hänen epäonnistumistaan todistuksena siitä, etten voinut onnistua, kun hän sitten lähti. Mutta niin kauan kuin hän oli kanssani, ajattelin sittenkin entisaikojen sään ja ennen kaikkea ystävää, joka oli vastikään tullut Rouva Bon luota. Ensin hän sanoi, sinä et ole tyytyväinen minuun, näin sen sähkösanomistasi, mutta et ole oikeudenmukainen, tein kaiken voitavani. Sinun mielestäsi minun olisi pitänyt soittaa useammin, mutta minulle sanottiin aina, että et ollut vapaa. Mutta vallan sietämättömäksi yltyi tuskani, kun hän sitten sanoi, jatkaakseni siitä, mihin viime sähkeeni minut jätti, niin kuljettuani eräänlaisen hallin kautta tulin itse taloon, ja pitkän käytävän toisessa päässä minut johdatettiin salonkiin. Kuulessani sanat halli, käytävä, salonki, Ja ennen kuin ne edes oli lausuttu loppuun, sydämeni sävähti kuin sähköiskusta, vaikkakin nopeammin. Sillä voima, joka tekee sekunnissa eniten kierroksia maapallon ympäri, ei ole sähkö, vaan tuska. Ja kun sään luu oli lähtenyt, kuinka toistelinkaan itsekseni näitä sanoja, halli käytävä salonki, vain tunteakseni saman iskun uudestaan. Halliin voi kätkeytyä ystävättären kanssa. Entä mitä Albertin teki Salongissa, kun hänen tätinsä ei ollut kotona? Kuinka niin? Olinko siis kuvitellut, ettei talossa, jossa Albertin asui, voinut olla hallia eikä salonkia? Ei, minä en ollut kuvitellut yhtään mitään tai olin ajatellut jotakin epämääräistä paikkaa. Olin tuntenut tuskaa ensimmäisen kerran silloin, kun seutu, missä hän oleili, oli maantieteellisesti tarkentunut kun olin saanut tietää, että parin kolmen mahdollisen paikan sijasta hän asui Turennissä. Hänen portinvartiansa sanat olivat osoittaneet sydämestäni kuin kartalta paikan, jossa tuskani sijaitsi. Mutta kun olin tottunut ajatukseen, että hän asui rennissä olevassa talossa, en nähnyt taloa. Koskaan ei mieleeni ollut pulpahtanut tämä kammottava kuva salongista, hallista ja käytävästä, jotka näkyivät nyt edessäni, sään luun verkkokalvoilla, koska hän ne oli nähnyt. muuttuneina huoneiksi, joissa Albertin meni ja tuli, eli. Ne olivat nyt nämä nimenomaiset huoneet, eivätkä lukematon joukko mahdollisia huoneita, jotka kumosivat toinen toisensa, sanojen halli käytävä ja salonki ansiosta, Tajusin, kuinka hullu olin ollut jättäessäni Albertinin viikoksi tuohon kirottuun paikkaan, jonka olemassaolo, eikä vain sen mahdollisuus, minulle juuri oli paljastettu. Mutta voi. Kun sään Lu sanoi myös kuulleensa tuossa salongissa, kuinka joku lauloi täyttä kurkua viereisessä huoneessa ja että laulaja oli Albertin, tajusin suureksi suruksen, että päästyään minusta vihdoinkin eroon. Hän oli onnellinen. Hän oli saanut vapautensa takaisin, ja minä kun kuvittelin, että hän rientäisi ottamaan Andreelta paikkansa takaisin,